0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero En Eremburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios Para hoy Estamos todavía en el Evangelio según San Juan Y quiero que abran sus Biblias En, en Juan 8 Del 1 al 11 Pero arriba hay un versículo todavía de del 753, de Juan 753, el último capítulo del 753. Digo, el último versículo, perdón. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias. El tema es la mujer adúltera. La mujer adúltera. Vamos a. a Síganme ahí con sus, con sus ojos Leyendo Dice, cada uno se fue a su casa Y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado a él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y, le, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó Jesús perdón quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Padre bendito Nos ponemos en tus manos Señor en esta mañana, pedimos, Señor, por cada uno de los que estás aquí, que de los que están aquí, pedimos, Padre, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, que podamos entender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros y que esta semilla, Señor, no caiga en pedregales, no caiga en espinos, sino, Padre, que caiga en tierra fértil y que apliquemos esta palabra a nuestras vidas. Pido, Padre, por todos aquellos que no, que no pudieron venir, Señor. Pido por el pastor Oscar, Señor, su niño, que han estado un poco mal de salud. Pedimos, Padre, que tu mano poderosa sea con ellos y los sanes. Padre bendito, pedimos por todos aquellos que vienen en camino, los cuides, los protejas, que lleguen bien. En el nombre de mi Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, si notan, ahorita que les comenté, el último verso del capítulo 7 no se leyó la semana pasada, ¿cierto? Llegamos hasta el 52, hasta el verso 52. Entonces, ahí, ahí pusieron el verso 53. 53 hay muchos predicadores que se lo brincan y no lo leen pero cada capítulo de la Biblia es muy importante que lo entendamos leamos qué dice dice cada uno se fue a su casa se refiere a que la fiesta de los tabernáculos había llegado a su fin y noten que dice que cada uno se fue a su casa y entramos inmediatamente al capítulo 8, verso 1. Y dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora vamos a ver sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos es un lugar especial para Jesús. Jesús. Un lugar espiritualmente hablando. Quiero que vayamos al libro de Zacarías 14, 3 y 4. Libro de Zacarías 14, 3 y 4. Zacarías 14. tres y cuatro, ya lo tienen, a ver quién lo quién lo tiene ya para que lo lea Hermanos, y esto que acabamos de leer se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Donde va a poner sus pies sobre la tierra y va a llegar al, al monte de los olivos. Donde dice que el monte de los olivos se partirá en dos. Por eso es que puse esta pequeña explicación. Quiero que sigamos adelante. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado a él, les enseñaba. Ahora vámonos a Lucas 21. Lucas 21, verso 37 y 38. Lucas 21, 37 y 38. Si ya lo encontraron, a ver si alguien me ayuda para leerlo. Sí, Lucas 21, 37 y 38. Amén. Entonces era la costumbre de, de cuando Jesús estaba en Jerusalén, se iba al Monte de los Olivos y por las mañanas, perdón. Al Monte de los Olivos. La palabra de Dios dice porque el hijo del hombre no tiene, no tiene dónde recostar su cabeza. Eh. Sí, exactamente, sí. En el monte de los olivos sabemos que Jesús soportó las angustias del Getsemaní y, y fue también ahí donde fue arrestado por la turba conducida por Judas Iscariote ¿qué es la turba? ¿qué es una turba? sí, es una muchedumbre de gente dice que confusa y desordenada y también desde ahí subió al cielo Y ahí posará los pies cuando venga a reinar Como lo dice ahí en Zacarías 14 que acabamos de leer Ahora vamos en el verso 3, 4 y 5 De Juan 3, 4 y 5 dice entonces los escribas y los fariseos la trajeron a una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley Nos mandó Moisés apedrear tales mujeres Tú pues, ¿qué dices? Nos detenemos ahí Aquel día, la enseñanza de Jesús fue interrumpida por los escribas y los fariseos, como lo dicta la escritura. Normalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos por, por su interés, interés común en la ley. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaba los textos a mano y los analizaba. Y por esa razón En un mundo Con un limitado Nivel de alfabetización Eran los más Como quien dice Los de alto rango los, los escribas y los fariseos Su profesión era altamente valorada Y en especial Por los fariseos Que también estaban muy interesados En la ley Que ellos copiaban y estudiaban también De hecho los escribas Normalmente Pertenecían a la secta De, de los fariseos Aún no todos Aunque no todos los, los fariseos Eran escribas Entonces la pregunta aquí Es de por qué si ambos grupos Estaban tan interesados En la ley ¿Por qué entonces interrumpieron aquella enseñanza de Jesús en el templo? Si lo que él estaba enseñando era exactamente la ley de Dios. La razón era que estaban airados. Y estaban airados por el éxito de Jesús y porque no encontraban la forma de destruirlo. Y en esta ocasión se acercan a Jesús para tenderle una trampa. Como ya en otras ocasiones lo habíamos mencionado. La ley de Moisés dejaba muy en claro que la adúltera debía de morir. Vamos a Deuteronomio 22, verso 22. Capítulo 22, verso 22. Deuteronomio 22. 22. A ver si ya lo tiene alguien. Y lo puede leer. En este caso, solo le trajeron a la mujer, si notamos ahí, el hombre dónde está, ¿verdad? Porque para pecar se necesitan dos, sola no estaba adulterando. Entonces, si fueron descubiertos los dos, ¿por qué nomás le trajeron a la mujer? No sabemos si el hombre huyó. O si solo quisieron poner en vergüenza a la mujer. Y aunque tenían un tribunal para juicios, llevaron a la mujer hasta Jesús para obligarle a que la juzgara. Pero el caso y las pruebas, ellos los presentaron. Venían con el caso y con las pruebas, esperando la sentencia condenatoria de Jesús. Y si notan ahí, estaban fingiendo un falso respeto hacia Jesús. Noten cómo se dirigieron. Con el título maestro. Cuando ellos no le reconocían como maestro. Hicieron referencia al mandamiento divino. Realmente lo que los escribas y fariseos buscaban era obligarle a decir algo que pudieran utilizar para descreditarlo ante el pueblo o para acusarle ante las autoridades. Si Jesús aceptaba que la mujer debía morir apedreada, ponía en entredicho todo su mensaje centrado en la misericordia de Dios y su actitud de proteger a los pecadores. Y por otro lado, si Jesús no aceptaba la, muer a la muerte de la mujer adúltera, iba a quedar mucho peor se estaría relevan, revelando contra la misma ley de Dios. Y en realidad lo estaban obligando a elegir entre la misericordia y la justicia. Estos escribas y fariseos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Aquí la situación estaba muy tensa. La mujer ya la habían puesto en medio de toda la gente. No sabemos en qué condición venía esa mujer. No sabemos si la mujer venía con miedo a morir apedreada. No sabemos si venía llorando. No sabemos si estaba ahí tirada en el suelo. No sabemos nada porque no lo dice la palabra. Nomás dice que le trajeron la mujer y se la pusieron ahí en medio de la gente. Tal vez a lo mejor estaba ahí bien calladita esperando la sentencia. ¿Qué, qué me espera? ¿Verdad? El dilema que le presentaron tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la esencia de su ministerio y el ministerio de Jesús. Era la gracia y la verdad. Vamos a, a Juan 1.17. Veamos Juan 1.17. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Y si condenaba a la mujer, pues ¿dónde está la gracia? y si la perdonaba No era esto un just, no era esto en perjuicio de la verdad y una negación de la ley divina No decía la ley que Dios no justificaba al impío Si vemos bien vámonos a Éxodo 23:7 Éxodo siete. ¿Quién lo tiene? No justificaré al impío ¿Qué diría Jesús por otro lado si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla tal como la ley judía indicaba pero también le crearía problemas con las autoridades romanas que no permitía a los judíos ejecutar a nadie acuérdense que Jesús era judío Vámonos a Juan dieciocho treinta y uno. Juan dieciocho treinta y uno. ¿Quién lo tiene? exactamente no les estaba permitido matar a nadie parecía que los escribas y fariseos habían parado muy bien su trampa que decían si por este lado o por este lado pero vamos a acorralar a Jesús si ¿Sí? dijera lo que dijera ellos tendrían la ocasión de acusarle pero algo muy importante aquí, hermanos, ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo hijo de Dios. Aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Así lo dice en Job 13, 15. Habrá en su Biblia, en Job 13, 15. Digo, perdón, Job 3, 5, 13. Andaba diciendo los números trocados. Job 5, 13. que dice, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Así lo dice la palabra. Sigamos en Juan 8:6. Dice, más esto, decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera reacción de Jesús fue quedarse calladito, guardar silencio, no le responde nada. Y si notamos que anteriormente, el capítulo 3:17, Dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabemos que Jesús no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y un poco más adelante, les aseguró a los judíos que él... No juzgaba a nadie. Lo vemos en Juan 8.15. Vámonos a Juan 8.15. Ahí mismo, ahí cerquitas. Dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Es cierto que un día juzgará vivos y muertos. Pero ese día todavía no ha llegado tenemos tiempo hermanos de arrepentirnos. Vámonos a Juan 5, 27 al 29. Juan 5, 27 al 29. ¿Quién lo quiere leer? Lo dice la palabra. Un día va a venir a juzgarnos. Según lo que hayamos hecho, vamos a recibir. Estamos haciendo lo malo, va a ser para condenación. Pero si estamos haciendo lo bueno, mis amados, que Cristo ya viene pronto, sigámonos preparándonos para la venida del Señor. Para eso venimos aquí, para seguir preparándonos. Un día vamos a estar frente al tribunal de Cristo, todos nosotros. Así como dice la Escritura, va a juzgar a vivos y muertos. Estemos vivos, nos va a juzgar. Estemos muertos ya, también nos va a juzgar. Muchos piensan que nada más al, al morirse ya se les acabó todo. No, ahí empieza. Ahí empieza, hermanos. Muchos que se quitan la vida porque tienen muchos problemas. Ahí empieza. Nadie, nadie se debe de quitar la vida. Por más problemas que tengamos. Por más peso que traigamos en nuestra espalda. Que digamos a veces, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Jesús nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y nuestra carga se, va a ser más ligera cuando estamos en el Señor. Vamos ahí a descansar, nuestro lugar de descanso. No tenemos por qué quitarnos nuestra vida porque nuestra vida no le per, no nos pertenece a nosotros. Le pertenece al Señor. Él nos, Él nos dio la vida y Él mismo nos los va a quitar. El suicidio es pecado. Entonces dice que mientras Jesús estaba en silencio hizo algo que despertó la curiosidad de muchos Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribió algo ¿qué es lo que escribía? muchos se han preguntado Quizás son nomás suposiciones de ellos, ¿verdad? Porque no sabían exactamente qué era lo que escribía. Que dice que quizás escribía los pecados de aquellos que habían hecho la acusación con esta mujer. Otros creen que escribía los mandamientos. Porque solo estos fueron escritos por el dedo de Dios. Aquí no hay forma de saber con certeza qué es lo que estaba escribiendo. Así que lo más probable es que simplemente estaba dejando pasar el tiempo esperando reacción de parte de aquellos judíos. Vamos a, al versículo 7. De ahí de, de Juan 8. En el verso 7 dice y como insistieran en preguntar les enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vemos que Jesús se levanta con una de las mejores frases que los deja sin palabras a todos y les dice, el que esté sin pecado, el que esté sin pecado, sea el primero. En arrojar la piedra contra ella. ¿Quién no tiene pecados, hermanos? ¿Quién? Todos somos pecadores. Dijo el apóstol Pablo, dijo, el cual yo soy el primero. Veamos... El verso 8 dice e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. En el verso 9 sigue también dice pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vemos Jesús vuelve a escribir en el suelo y cuando los acusadores reciben el impacto de las palabras de Jesús acusados por su conciencia se van retirando uno a uno vale. corazón exactamente y si notamos también hermanos a veces cuando en, eh, ha sido en muchas iglesias por eso eh, hay gente que viene y, y Dios nos toca el corazón eh, con la palabra porque es la palabra que estamos predicando entonces si la palabra nos redarguye y decimos, ya no voy a hacer a esa iglesia porque me hace sentir mal, me incomodan. Y ese es el Espíritu Santo que quiere que nosotros andemos por el buen camino, pero nosotros rechazamos su palabra. Dios. Exacto. Ahora dice que se marcharon. ¿Por qué se marcharon todos? Si llevaron a la mujer ahí, hombre, para ser apedreada, para ser juzgada, para que la mataran apedreadas, ¿por qué se marcharon? Ya todos venían preparados. Pero Jesús les dejó muy en claro que no se trata de juzgar. La ley de Moisés no daba lugar a dudas. Si los fariseos ya venían preparados para ejecutarla, ¿por qué se fueron? Pero noten cómo las palabras de Jesús les vuelven la vida al revés. Jesús, si vemos bien, no se pone a discutir con ellos. Y por otro lado, no condena a la mujer tampoco. Jesús solo le dice, el que vosotros estés sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y notamos que eso les removió el corazón y también su conciencia, no solo el corazón, su conciencia. Por eso dice que todos se fueron, desde el más joven hasta el más viejo, todos se fueron. Al final, Jesús es el único que se queda con la mujer. Y vemos cómo, cómo Jesús, Él es el único sin pecado. Él es el único sin pecado y es, es, el, es el que tiene todo el derecho de tirarnos la piedra cuando pecamos. Porque Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad para condenar a la mujer, pero no lo hizo. En el verso 10, Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y en el verso 11 que ella le contesta, dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Dijo, vete y no peques más. Qué amoroso es Jesús, ¿verdad? Imagínense, hermanos, ser un pecador, y caer en manos de pecadores. Imagínense cómo. Le iba a ir a esta mujer. Si Jesús no estuviera ahí. ¿Creen ustedes que Jesús acepta el pecado? Claro que no. Jesús no acepta el pecado. Por eso le dijo vete. Y no peques más. ¿Y saben por qué le dijo y no peques más? Porque si sigue pecando, le puede venir algo peor. Como le dijo el paralítico de Bethesda, en el capítulo 5:14, Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor se lo dijo bien claro porque mis amados hermanos el, el pecado nos va a destruir tarde o temprano por eso es mejor arrepentirnos antes de que venga algo peor la ley de Moisés dice que el pecador merece la muerte y Jesús no desmiente la ley. El pecado nos destruye interiormente. Para muchos es un hábito pecar deliberadamente. Y dicen que no pasa nada. Pero sí pasa, hermanos. Y pasa mucho. Porque después vamos a pasar por esa factura que no vamos a quererla pagar. El pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos va a destruir. El pecado nos va a llevar al, al infierno. Si Jesús estuviera a favor del pecado, le hubiera dicho a la mujer adúltera, mira, nadie te condena. No pasa nada. Le hubiera dado una palmadita en la espalda y le hubiera dicho, tú síguele, tú síguele. Pero no le dijo así, le dijo vete y no peques más. Jesús la perdona. Porque Jesús también quiere un cambio. Quiere un arrepentimiento. Jesús nos da la oportunidad de cambiar. De transformarnos, de arrepentirnos. De vivir una vida agradable y perfecta ante los ojos del Señor en sí sabemos que el ser humano por sí solo no puede cambiar necesitamos necesitamos a Jesús necesitamos a Jesús en nuestro corazón para, para que ese cambio suceda porque el cambio viene desde adentro desde nuestro interior nuestras palabras nuestras acciones. Porque yo puedo ser muy santa acá, pero en otra parte, imagínense un vocabulario que digan, ah, Padre Santo, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién? ¿O estamos pensando, maquinando, hacer algo malo a nuestro prójimo? ¿A quién estamos engañando si Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos? Necesitamos ser personas nuevas cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. La Biblia dice en segunda de Corintios 5, 17, Dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Necesitamos un cambio desde lo interior Así como en los versículos anteriores que decía Los ríos de agua viva que fluyan desde nuestro interior Ese cambio que se mire Vamos a compartir bendición y a donde quiera que vayamos, compartamos la palabra del Señor, compartamos el plan de salvación para aquel o aquella que es pecador. Si no conoce del Señor, vamos a irnos metiendo ahí poco a poquito, pero impartirles el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Hay una cosa que la mujer pecadora no sabía. Y era el que, el que la estaba perdonando. Era Jesús, el mismo que iba a morir por ella más adelante. Que iba a morir de una manera horrible, hermanos. Golpeado, escupido, maltratado, molido por nuestros pecados. Iba a morir en una cruz para que nosotros fuéramos salvos y muchas veces no lo valoramos Dios nos perdona y seguimos pecando seguimos pecando a veces decimos ok bueno pues me equivoqué no hay un arrepentimiento genuino que, del que digamos ok pequé ya no lo vuelvo a hacer y ya no lo vuelvo a hacer Vámonos a Isaías 53.5 Isaías 53.5 Dice Mas el herido fue por nuestros Nuestras rebeliones molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Sabemos que Jesús vino a salvar a los pecadores y no a condenarlos. En Romanos 8.1 dice, ahora pues, ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Hay dos caminos, hermanos. Dos caminos. Los de la carne es andar en el pecado. Los del espíritu es andar en santidad. Porque Dios nos pide santidad. Dice, sed santos como yo soy santo. Dios nos pide santidad. ¿Qué necesidad tenemos de andar en el pecado. Andar tropezando, 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 tropezando. Andar con la venda en los ojos, en tinieblas. Problema tras problema. Porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Andamos en la oscuridad, no andamos en la luz. Por eso andamos tropezando. Y Jesús es la luz. Jesús es la luz. Entonces, hermanos. Si, si, si tú estás con Jesús, Jesús es tu juez. Si tú estás con Jesús, tienes misericordia. Pero cuidado aquí, si no tienes a Jesús, estás bajo juicio. Si no tienes a Jesús estás bajo juicio y no importa qué tantas ganas le pongas de que digas ay, 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 yo quiero cambiar pero no puedo y por más ganas de que le echo y le hecho y le echo y, pero si no tengo a Jesús no voy a poder cambiar porque yo sola no puedo sola no voy a poder necesito a Jesús para cambiar yo necesito a Jesús yo sola yo no puedo entonces para eso necesito recibir a Jesús arrepentirme de mis pecados no volver a cometer los errores los pecados que estaba cometiendo no puedo engañarme no puedo engañar a Dios. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Sembramos para la carne, vamos a cosechar para la carne. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar para el Espíritu. Entonces, hay que venir a Jesús para tener misericordia. Todo aquel que no haya recibido a Cristo en su corazón... Recibalo hermano, no se va a arrepentir, el tiempo ya es muy corto, Cristo viene por su iglesia y sabemos que, que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pecado, un día vamos a estar ante el trono de Dios, como lo acabamos de decir hace rato, va, nos va a juzgar a vivos y muertos vamos a enderezar nuestro camino ahora que hay tiempo que tenemos vida porque ya después de muerto la pumba se yo, ya no hay vuelta atrás no digan para el último no ya cuando ya me esté muriendo que ya estoy en la cama me voy a arrepentir a lo mejor no hay tiempo porque a lo mejor hoy en la noche morimos se para el corazón y ya se fue todo no hay tiempo hermanos ya no hay tiempo el tiempo se está acabando es hoy quiero que se pongan de pie hermanos para orar está muy interesante esto y hay mucho que decir hay mucho que decir Padre bendito en esta mañana Señor pido por cada uno de nosotros Señor Pido que nos limpies de todo pecado, Señor. Ayúdanos. A no seguir pecando, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti. Padre bendito. Tú que conoces los corazones y los pensamientos, Señor. redarguye nuestro corazón, Padre. Desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que esta palabra que acabamos de recibir, Señor, que sea como la espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre, y no la nuestra, porque nosotros sin ti nos vamos a ir equivocando. Cada rato, Señor, y ya no queremos caer. Queremos decir presente allá cuando tú nos llames a tu presencia. Y que tú nos digas, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor que hagamos bien a nuestro prójimo Padre con el que está con nuestro esposo Señor, con la esposa con los hijos Padre que seamos benignos con nuestros padres Señor que tengamos un corazón que nos mueva a misericordia Padre así como tú tienes esa misericordia para nosotros que no nos juzgas que no nos condena Señor como a esta mujer la perdonaste Señor sé que nos perdonas también a nosotros Señor perdónanos Padre te lo pedimos en el nombre de mi Cristo Jesús amén, amén. gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.